0: Warum Warren Buffett alle Eier in einen Korb legt und wir als Anleger das genaue Gegenteil tun sollten. Podcast Folge Nummer 123. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, schön, dass du wieder dabei bist. In dieser heutigen Podcast-Folge Nummer 123 möchte ich mit dir über das Thema Risikostreuung sprechen, nicht alle Eier in einen Korb legen oder im Fachjargon sagt man auch Diversifizierung. Die Podcast-Folge ist wie folgt aufgebaut. Im ersten Teil sprechen wir darüber, was bedeutet Diversifikation eigentlich und wir schauen uns das ganze Thema Investment-übergreifend an, das heißt auch mit Beispielen aus dem beruflichen und dem privaten und persönlichen Kontext. Im zweiten Teil der Podcast-Folge möchte ich mit dir darüber sprechen, warum Warren Buffett nichts von Diversifizierung hält, wir als Anleger aber trotzdem das genaue Gegenteil tun sollten. Lass uns direkt loslegen. Was bedeutet Diversifikation eigentlich? Diversifikation bedeutet eben Risikostreuung. Was ist das Ziel? Das Ziel einer Diversifikation ist die Reduzierung von Risiken. Wie wird das erreicht? Die Reduzierung von Risiken wird erreicht, indem ich im Beispiel der Anlage mehrere Elemente, mehrere Wertpapiere, mehrere Anlageklassen hinzunehme und nachdem die einzelnen Wertpapiere oder Anlageklassen untereinander sich bei einem Event, bei einem Ereignis nicht genau gleich entwickeln, also die Korrelation kleiner ist zwischen den Preisen, reduziere ich das Risiko, wenn ich eben weitere Elemente hinzunehme. Das bedeutet, dass je geringer oder je gegensätzlicher sich Ereignisse auf Sachverhalte oder Dinge auswirken, desto besser kann das Risiko gesenkt werden. Das heißt nichts anderes, je geringer die Korrelation, desto stärker kann das Risiko reduziert werden, wenn ich das Element hinzunehme. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt an als kleines Beispiel. Im Finanzbereich, wenn du nur eine einzelne Aktie kaufst, zum Beispiel eine Aktie eines Automobilherstellers, dann bist du nicht diversifiziert. Das heißt, du setzt alles auf eine Karte, auf die Wertentwicklung von dieser einzelnen Aktie. Wenn jetzt zum Beispiel ein Skandal an die Öffentlichkeit kommt von diesem einen Automobilhersteller, dann wird es sich relativ unschön auf den Preis auswirken. Das bedeutet, die Aktie fällt vielleicht um 40% Prozent in zwei Wochen. Wenn du stattdessen jetzt noch eine weitere Aktie von einer anderen Branche hinzunimmst, zum Beispiel von einer Pharmabranche oder der Versicherungsbranche, dann ist es sehr wahrscheinlich, wenn jetzt der Skandal auftritt, dann fällt deine Autoaktie, gleichzeitig wird aber die Aktie aus der anderen Branche nicht genau gleich fallen und das heißt eben, dass die Korrelation kleiner 1 ist, vielleicht ist die Korrelation 0,5, das heißt die Hälfte der Wertminderung macht die andere Aktie auch mit, weil es ja immer noch die gleiche Anlageklasse ist und tendenziell die Korrelationen relativ hoch sind, trotzdem wird die Korrelation nicht genau 1 sein. Und das ist die Grundidee. Hinzunehmen von weiteren Elementen, die kleiner 1 korrelieren. Deswegen bin ich diversifizierter, wenn ich mehrere Elemente hinzunehme. Und dass das jetzt nicht nur im Finanzbereich der Fall ist, das sehen wir jetzt, wenn wir uns den beruflichen und den privaten persönlichen Bereich und die dortige Diversifikationsmöglichkeit in Anführungszeichen ansehen. Stell dir im beruflichen Kontext vor, wenn du dich ständig weiterbildest, wenn du immer up-to-date bleibst in deinem jeweiligen Bereich du Kontakte hast zu anderen Firmen, dann ist deine Abhängigkeit von deinem Arbeitgeber geringer, weil dein Wissen oder deine Abhängigkeit so gesehen, weil die diversifiziert sind. Das bedeutet, wenn der Arbeitgeber pleite geht oder du dort nicht mehr arbeiten möchtest, dann kannst du schneller wechseln oder besser wechseln als jemand, der nicht diese Weiterbildungen hat, weil er die Verhandlungsposition nicht hat. Er ist dann stärker abhängig von dem Arbeitgeber, weil er alles auf diese eine Karte setzt. Er ist nicht diversifiziert. Das Gleiche gilt für das persönliche Netzwerk. Das heißt, wenn du nur einen einzigen beruflichen Kontakt hast, dann bist du ja völlig von diesem einzigen Kontakt abhängig. Das bedeutet, wenn du dich irgendwann mit dem verstreitest oder mit ihr, dann heißt es ja nichts anderes, als dass du gar keinen Kontakt mehr hast und du bist völlig abhängig von dem Kontakt. Das bedeutet, du hast eine viel schlechtere Verhandlungsposition oder ja, du bist einfach abhängig. Wenn du jetzt zwar mehrere Kontakte hast, dann bist du diversifizierter im Bereich deines Netzwerkes und weniger abhängig von diesem einen Kontakt. Und wenn wir jetzt das Beispiel mit dem Ereignis machen, sagen wir, du triffst jetzt eine Entscheidung, du machst dich selbstständig und du hast zehn Kontakte, dann werden vielleicht drei Kontakte sagen, das macht gar keinen Sinn oder vielleicht sind es fünf Kontakte oder sechs Kontakte. Aber du wirst auf jeden Fall auch ein oder zwei Kontakte haben, die im Prinzip sagen, ja, das ist eine sehr gute Sache, wir unterstützen dich. Und das ist genau die Korrelation kleiner 1. Das heißt, du hast ein Ereignis, das Ereignis ist, ich mache mich selbstständig und die Auswirkung ist jetzt unterschiedlich. Nicht jeder reagiert mit Korrelation 1, nicht jeder sagt, macht keinen Sinn, ist ein Mist, sondern der eine sagt, macht Sinn und freut sich sogar und unterstützt dich vielleicht sogar stärker als vorher. Und das ist genau der Grundgedanke der Diversifikation. Und das siehst du jetzt auch, das gilt eben auch im beruflichen Bereich. Genauso aber auch im Bereich von Produkten. Wenn du mehrere Produkte hast, bist du nicht so abhängig, wenn ein Produkt ausfällt. Das ist, denke ich, einleuchtend. Genauso bei Geschäftspartnern, bei Zulieferern. Wenn hier Vielfalt herrscht, hast du eine geringere Abhängigkeit und es ergeben sich unter Umständen Chancen, weil du mit mehreren Menschen sprichst und in Kontakt stehst. Auch beim Thema Reichweite kannst du dich genauso diversifizieren. Zum Beispiel bei mir bei Geldbildung ist ja die Reichweite, also wie viele Menschen kann ich erreichen mit meinem Thema wichtig. Jetzt hörst du meinen Podcast, das ist zum Beispiel ein Kommunikationskanal. Genauso schreibe ich aber an eine vierstellige Anzahl an Menschen jeden Sonntag einen Newsletter. Das heißt, auch hier habe ich einen Kommunikationskanal. Genauso habe ich zum Beispiel eine kleine Facebook-Fanpage oder einen Twitter-Account oder einen YouTube-Channel. Das sind auch nochmal unterschiedliche Kommunikationskanäle, diese Diversifikation bedeutet, dass ich eine geringere Abhängigkeit von der einzelnen Plattform habe, weil ich zum Beispiel Risiken habe, die ich nicht kontrollieren kann. Beispiel, am 1.1. wurde kurzzeitig für circa 24 Stunden oder weniger mein YouTube-Kanal wie ausgeschaltet, wahrscheinlich ein Fehler. Ich bin aber völlig davon abhängig, ich kann da gar nichts machen. Es gibt eine E-Mail-Adresse, da kann man hinschreiben, da kann man fragen, was ist passiert, was kann ich tun, dass ihr es wieder online nehmt. Ich kann aber sonst nichts machen. Aus meiner Sicht ist Diversifikation vor allem dann wichtig, wenn es Ereignisse gibt, die ich überhaupt nicht kontrollieren kann. Wie jetzt zum Beispiel YouTube. Ich kann gar keine Kontrolle auf YouTube ausüben und dementsprechend ist meine Abhängigkeit hoch und dementsprechend ist es umso wichtiger zu diversifizieren. Was gibt es jetzt im privaten, persönlichen Bereich? Auch hier gibt es ja zum Beispiel Menschen, die ihr gesamtes Leben nur auf den Beruf konzentrieren. Das heißt, die sind hier nicht diversifiziert, weil sie zum Beispiel 80, 90 Stunden die Woche arbeiten, dementsprechend keine Zeit mehr haben für soziale Kontakte, Familie, Sport, Vereine und so weiter. Das heißt, wenn etwas mit dem Beruf passiert, wenn sie zum Beispiel krank werden, den Job verlieren, dann sind sie ungleich stärker getroffen, weil keine Diversifikation vorhanden ist im Sinne von sozialem Umfeld, Familie, Sport, Vereine und so weiter. Du siehst also auch die Diversifikation oder der Grundgedanke, dass du dich auf mehrere Standbeine stellst, den hast du auch im sozialen Bereich. Wenn wir jetzt zum Anlagebereich kommen, was bedeutet hier Risikodiversifikation oder Streuung? Das bedeutet im Prinzip, dass du auch nicht nur ein Produkt kaufst, sondern verschiedene Produkte, verschiedene Wertpapiere, damit wenn es eine Produkt ausfällt, dass du nicht dein ganzes Geld verlierst. Du kannst diversifizieren immer auf verschiedene Anlageklassen. Zum Beispiel, du kaufst Aktien, Anleihen, Edelmetalle, Immobilien und du kannst natürlich auch innerhalb der Anlageklassen diversifizieren. Das heißt, du kannst jetzt sagen, ich kaufe nicht nur die eine Aktie, sondern ich kaufe zehn Aktien. Das wäre dann eine Streuung innerhalb einer Anlageklasse. Genauso könntest du nochmal übergeordnet streuen. Du könntest zum Beispiel sagen, ich kaufe Aktien verschiedener Länder, dann könntest du noch sagen, ich kaufe Aktien, die bei verschiedenen Brokern verwahrt sind oder du setzt auf verschiedene Banken, zum Beispiel beim Tagesgeldkonto, wenn du 30.000 Euro auf dem Tagesgeldkonto hast, dann könntest du sagen, ich gehe zu drei Banken, 10.000, 10.000, 10.000, dann bin ich nicht so abhängig von einer Bank, wie sinnvoll das jeweils ist, muss man immer im Einzelfall anschauen, aber das ist einfach der Grundgedanke, dass du im Anlagebereich auf verschiedenen Ebenen diversifizieren kannst und die Überlegung ist wieder genau die gleiche. Wenn ein Ereignis eintritt, dann entwickeln sich die Preise nicht genau gleich, sondern die Korrelation ist kleiner 1. Was man sagen muss, dass gerade die letzten Jahre, dass die Korrelation gerade in Paniksituationen, wie zum Beispiel nach der Finanzkrise 0809, dass die Korrelation relativ hoch ist, auch zwischen den verschiedenen Anlageklassen. Im Prinzip war es so, nach der Finanzkrise sind alle Assetpreise gefallen, außer im Prinzip die. Anlageklasse der kurzlaufenden Staatsanleihen, also zum Beispiel Tibels oder kurzlaufende Anleihen von der Bundesrepublik Deutschland oder der Schweiz. Alle anderen Anlageklassen wurden verkauft, wobei hier muss man wieder vorsichtig sein, weil verkauft heißt nur, dass wir einen starken Verkaufsdruck gesehen haben. Gekauft hat natürlich trotzdem jemand, nur wollten plötzlich alle Leute mehr verkaufen, es gab nicht genug Käufer, und damit die Transaktion zustande kommt, ist der Preis eben stark gefallen in kurzer Zeit und erst dann waren wieder Leute bereit, die ganz Mutigen einzusteigen. Trotzdem ist die Grundidee natürlich, dass die Korrelation trotzdem nicht genau bei 1 ist. Ich gebe dir einfach mal ein Beispiel. Sagen wir, die Wirtschaft bricht zusammen, es herrscht Panik am Markt. Alle Leute wollen möglichst schnell ihr Geld realisieren und in sichere Hafen flüchten. Das wären zum Beispiel Schweizer Franken oder US-Dollar T-Bills. Jetzt fallen die Aktienpreise, jetzt fallen die Anleihenkurse, das heißt die Renditen gehen rauf, Rohstoffpreise fallen und so weiter. Wenn du jetzt zum Beispiel eine abbezahlte Immobilie hast, dann wird der Wert der Immobilie, der ist sicher nicht eins zu eins korreliert mit dem Aktienmarkt, auf keinen Fall. Ferner ist der Wert für dich als Privatperson gar nicht so relevant, wenn die Immobilie abbezahlt ist, sondern für dich ist ja nur die Bonität des Mieters relevant, wenn der weiter bezahlt, dann ist ja alles andere erstmal irrelevant. Und was bedeutet es, wenn jetzt Panik am Markt ist, die Wirtschaft zusammenbricht, dann wird der Mieter, sagen wir das ist ein Beamter zum Beispiel, dann wird der ganz normal erstmal alles weiter bezahlen, dann spielt es gar keine Rolle. Und das ist genau Diversifikation, das heißt du bist dann nicht so stark getroffen, weil du nicht dein gesamtes Geld nur im Aktienmarkt hast, sondern weil du zum Beispiel noch eine vermietete Immobilie hast und dort kommt der Cashflow, wenn die Bonität des Mieters passt ja erstmal normal weiter, weil der Mieter, ja, weil das ja nicht eins zu eins mitläuft. Kommen wir zum zweiten Teil. Warum hält Warren Buffett jetzt nichts von Diversifizierung und warum sollten wir trotzdem diversifizieren? Warren Buffett hat mal Folgendes gesagt. Diversifizieren ist ein Schutz gegen Unwissen. Es macht wenig Sinn für diejenigen, die Bescheid wissen. Was meint er damit? Wenn wir uns überlegen... Wenn ich jetzt zum Beispiel auf 1000 Aktien streue, warum sollte ich 1000 Aktien kaufen über einen ETF, über einen Index, wenn ich weiß, welche Aktie sich besonders gut entwickeln wird, warum soll ich dann streuen? Das macht keinen Sinn. Ich muss nicht streuen, wenn ich weiß, was sich am besten entwickeln wird, dann muss ich nicht diversifizieren. Hier hat er völlig recht. Was ist jetzt das Problem? Das Problem als normaler Privatanleger ist, dass wir Risiken haben, die wir überhaupt nicht kontrollieren können. Wir bleiben jetzt einfach mal beim Aktieninvestment. Wenn ich die Überzeugung habe, eine Aktie XY, dass die super toll ist, unterbewertet und so weiter, dann kann ich jetzt sagen, ich kaufe nur diese Aktie. Und ich glaube, die Aktie, die, die geht durch die Decke. Ich brauche nicht diversifizieren, weil ich bin mir ganz sicher. Ich weiß Bescheid. Jetzt gibt es aber Risiken, die ich gar nicht kontrollieren kann. Zum Beispiel Managementfehler, Betrugsfälle, Anklagen und sonstige Probleme. Ich kann auch keine Kontrolle ausüben, weil ich nur einen irrelevanten Anteil an der Firma halte. Und deswegen mag dieser Rat für Warren Buffett genau richtig sein, weil er Milliardär ist, super Einfluss hat und so weiter. Und auch viel mehr das Unternehmen kontrollieren kann und im Zweifel auch Management über einen Aufsichtsrat oder Verwaltungsrat austauschen kann. Aber das kann ja kein normaler Privatanleger. Dementsprechend könntest du zwar Bescheid wissen, du hast aber Risiken, die du nicht kontrollieren kannst und deswegen macht es für dich als Privatanleger extrem Sinn zu diversifizieren. Oder ein ganz einfaches Beispiel, sagen wir, du hast eine Immobilie in einem bestimmten Haus, in einem bestimmten Stadtteil. Jetzt kaufst du eine zweite Immobilie, die ist in dem genau gleichen Haus, in dem genau gleichen Stadtteil. Und du sagst, das ist eine super Immobilie. Jetzt hast du aber langfristig Risiken, die vielleicht gar nicht in deiner Hand liegen. Zum Beispiel politische Entscheidungen, Veränderungen, das Gebäude errichtet werden im Umfeld, die sich negativ auf die Preisentwicklung auswirken. Das kannst du gar nicht kontrollieren. Wenn du jetzt nicht super Einfluss hast, dann kannst du dagegen kaum etwas machen. Und dann bist du völlig abhängig davon, was da getan wird und erfährst es vielleicht auch erst relativ spät. Und dementsprechend macht es dann Sinn, wenn du eine dritte Immobilie kaufen würdest, dass sie vielleicht nicht im gleichen Haus ist, sondern vielleicht woanders. An der Stelle möchte ich noch auf das Interview mit Andreas Sell verweisen, der zum Beispiel auch darauf hingewiesen hat, dass er sehr, sehr gerne auch über Ländergrenzen bei Immobilien hinweg diversifiziert, was bei seiner Portfoliogröße sicherlich das allerbeste ist, für die meisten aber wahrscheinlich nicht realisierbar, weil einfach die Portfoliogröße zu klein ist. Was waren jetzt die Lessons learned in dieser heutigen Podcast-Folge Nummer 123? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Das Ziel einer Risikostreuung ist die Reduzierung von Risiken, und die Erhöhung von Chancen noch mehrere Standbeine, weil die einzelnen Dinge, auf die ich setze, also ich nehme weitere Dinge hinzu, zum Beispiel zu meinem beruflichen Bereich nehme ich meinen Sozialbereich Sport dazu oder zu meinem Anlagebereich nehme ich weitere Aktien hinzu, andere Anlageklassen und die Dinge untereinander korrelieren kleiner eins. Und dementsprechend, wenn ein Ereignis eintritt, dann entwickelt sich nicht alles gleich. Diversifikation gibt es nicht nur im Finanzbereich sondern in allen anderen Bereichen, also auch im beruflichen Kontext, privaten Kontext und so weiter. Für Milliardäre, für sehr einflussreiche Menschen, für lokal herausragend verdrahtete Menschen, Unternehmer mag der Rat von Warren Buffett teilweise stimmen, je nach Anlageklasse. Ich glaube trotzdem, dass es für die meisten Privatanleger keinen Sinn macht, weil wir Risiken haben, die wir überhaupt nicht kontrollieren können als Kleinanleger und dementsprechend müssen wir diversifizieren, wenn wir nicht extrem risikofreudig sind, und wenn wir nicht wirklich sagen, es macht uns gar nichts, wenn wir einfach alles verlieren, wenn eben die Spekulation nicht aufgeht. Vielleicht ein Beispiel an der Stelle noch, ein Risikokapitalgeber, also jemand, der in Startups investiert. Wenn der in zehn Firmen investiert, ist es in der Regel so, dass sechs oder sieben Firmen pleite gehen, das heißt das Investment ist weg. Ein bis zwei Firmen funktioniert vielleicht so lala und eine Firma, zumindest das Ziel, explodiert. Mit dieser Explosion werden dann alle anderen Verluste querfinanziert. Warum investiert der jetzt nicht nur in eine Firma? Wenn er wissen würde, welche Firma explodiert, dann bräuchte er doch nicht streuen. Zitat ja Warren Buffett. Wir erinnern uns nochmal, was er gesagt hat. Diversifizieren ist ein Schutz gegen Unwissen. Es macht wenig Sinn für diejenigen, die Bescheid wissen. Bedeutet es jetzt, dass ein Risikokapitalgeber nicht Bescheid weiß, weil er in 10 Firmen investiert und nicht nur in eine Firma? Das bedeutet es natürlich schon, weil man nicht Bescheid wissen kann, bei Risikokapital und dementsprechend investieren die in verschiedene Firmen. Der Vergleich passt nicht 100% weil war Warren Buffett in Value-Firmen investiert. Wie gesagt, ich würde da eher über die Schiene argumentieren, dass Warren Buffett kontrollieren kann, einfach viel näher dran ist, wie man als Privatanleger und dementsprechend ist es als Privatanleger wichtiger zu diversifizieren. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 123 wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Rudolf August Oetker. Lege nie alle Eier in einen Korb. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.